0: Estás escuchando el podcast El Hilo que nos Une. Poesía en español a cargo de Francisco Molinero. poesía en la voz de los propios poetas, música, biografía e historias de las mujeres y los hombres que han escrito y escriben versos en español. Tu participación es importante. Si quieres, ponte en contacto con el programa. Lo escribe a fmolinero@protonmail.com
1: pasan por el puente de los franceses, igual que por Atocha, van al Manzanares, patinan, ríen, cantan, fuman. Vuelven a su hogar transeúntes, subterráneos, tal vez en la línea verde o la marrón. Yo paso por cuatro vientos y solo veo el frente. El puente de los franceses, mamita mía y los milicianos. Tal vez yo también vuelva a mi hogar, si lo tuviera, antes de que el metro abra y bajaré hasta Cibeles para coger el N18 hasta Casa de Campo. Ellos no lo saben. En la casa de campo, mamita mía, montamos un muro. Yo miro al Manzanares con ojos de Vicente Rojo y al metro como refugio antiaéreo. No veo al Ateneo como una reliquia. Aún no he enterrado a mis muertos. Cuando paso por ventas siempre me acuerdo de Victoria Kent. Y así siempre las travesías voy a Valencia y veo las colas zarpando al exilio y los cuadros del Prado. Muchas veces he estado en Plaza Cataluña y nunca pienso en el Hard Rock Café, ni en la floristería, sino en la Telefónica y García Oliver. Ellos no lo saben. Mamita mía. Bailan, juegan, hacen turismo los hijos del siglo XXI sobre la última capa de tierra del castillo de Montjuic. Velan a sus muertos en el cementerio del Este, que ahora es mucho más grande, y pasean por las calles céntricas mientras yo me disuelvo en ellas y me vuelvo invisible como Federico Sánchez. Cuando me ves ahí, entre ellos, disfrutando el atardecer, aparentemente, con la mirada perdida entre el manzanares y mis papeles, no estoy pintando un cuadro. Estoy trazando planos y vendetas, apuntando los últimos minutos como mijaha, cubriendo puntos débiles, denotando bajas. Ellos no lo saben. 40 años de paz no son nada. No hay quien tiene memoria de elefante. Yo lo intuyo. Las tragedias se repiten. Las tragedias se repiten como tragedias. Por eso, cada vez que paso por el puente de los franceses, me pongo triste.
0: Buenos días, buenas tardes o, o buenas noches. Ya sabéis, según en qué momento hayáis decidido oír este podcast. Un podcast muy, muy especial. Es el número 45 de esta segunda temporada y se lo debo a Marina Alejandre, a la que agradezco enormemente que me escribiera, a la que le agradezco que me enseñara una poeta maravillosa y una rapera excepcional como es, Gata Katana, que va a ser la poeta a la que vais a escuchar en este podcast. Yo la he descubierto hoy y yo espero que, que muchos de vosotros, muchas de vosotras, la descubráis también, porque... Caray, es una poesía que es como un puñetazo. Te dan el estómago, te abren los ojos, te cortan la respiración y luego te deja ahí, disfrutando. Gracias, Marina. Que lo disfrutéis.
1: Que sí, que todo eso es verdad. Que portamos estandartes incendiarios y discursos agresivos y consignas de venganza que dicen muy poco de nosotros y que a veces da miedo pensarlo, que vamos por ahí con el ceño fruncido y de nada nos sirve, que increpamos y discrepamos de todo cuanto se conoce por más lógica matemática que me cuentes, por más sentido común que me vendas, que no se consigue nada por esas sendas que auguramos día tras día cuando la desidia nos infla la panza. Que no reconocemos autoridad ninguna y sembramos la polémica y todo es política y qué pesados os ponéis con eso. Y Ana, hija, qué poco sabes de la vida. Todo eso es verdad. Que no hemos trabajado ni un solo día, lo dices como si fuera el progreso. Lo dices como si por eso nuestra palabra valiera la mitad y tuviéramos que demostrar que somos dignos del pan que comemos. Que en qué me baso que la vida es así y asado y que lo que inventamos no tiene ni pies ni cabeza, que los libros son muy bonitos pero son libros y que Ana, hija, ¿cuándo bajarás a la Tierra? Que te crees Don Quijota y vas por ahí combatiendo gigantes cuando aquí fuera solo quedan las ruinas de Bankia. Todo eso es verdad, porque cada vez son menos los momentos de lucidez pero todavía los tengo y también tengo altos conocimientos en geopolítica y me sé todo el cuento, a ver si ahora os creéis que habéis descubierto América, que donde, manda capitán no que donde manda capitán no manda marinero y todo eso. Somos jóvenes, pero no somos idiotas. Y puede que parezca un poco de idiota este proyecto que me encomiendo, lo de ir por ahí huesudamente, paupérrimamente, a lomos de rocinante, combatiendo a magnates que son peor que cien gigantes, que mil gigantes de los de antes, de los que molaban. Estamos luchando contra un invisible, estamos luchando en cada flanco contra todos, contra nosotros mismos porque todo es política y qué pesados os ponéis con el temita. Que cualquiera nos parece un enemigo potencial en un entorno hostil que nos excluye, nos ningunea la palabra y nos aburre, nos aburre mucho. Eso es lo peor. Por eso vengamos paridas si tenemos este humor tan hijoputa, porque si no, dime tú a mí cómo se aguantan los 23 en esta celda en esta España que rezuma desvergüenza si no es blasfemando en cada flanco en tanta medida como nos dejan, porque muchas veces pienso cosas que no puedo escribir y tengo que reírme yo sola y la gente se cree que estoy loca. Una loca que se ríe de cosas que está prohibido escribir, esa es la España que nos calza. Por eso nos mofamos ahora que podemos y nos declaramos insumisos y enarbolamos un que se jodan tan grande que ni les cabe, y bailamos sobre tumbas y vivimos en pecado según todos los credos y nos gusta lo prohibido. E incluso han conseguido que nos guste lo que somos. Niñatos soñadores que inventan fórmulas definitivas, que cantan todavía insaciables a pesar, de, a pesar de los momentos de lucidez. A pesar de que luchamos contra un invisible y la tarea nos quede probablemente demasiado grande. Algunos todavía no han desertado. Algunos todavía creen en una idea. Todo lo demás es estar muerto.
0: Ana Isabel García Llorente, más conocida por sus nombres artísticos, Gata Katana, y no forza, nació en Adamuz, en Córdoba, el 11 de mayo de 1991 y, y falleció en Madrid el 2 de marzo de 2017. Fue una artista, rapera, poeta, feminista y politóloga. Consiguió combinar diversas temáticas y estilos de tal forma que forjó un rap único cargado de poesía y mensajes reivindicativos de corte feminista y político, unido ocasionalmente a ritmos flamencos que a su vez lograba enfocar desde un sonido más electrónico.
2: No aman de igual forma los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos, los pobres aman en la carne y con gula en las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Los pobres aman sin bonitos decorados, entienden de lunes y de tedios domingueros y de gastos imprevistos, de facturas y de angustia que embisten meja meja que más ropa. El amor de los pobres no sale por la ventana, aunque el dinero entre por la puerta, que nunca entra, aunque no haya ventanas. Los pobres han aprendido a amarse a oscuras, por eso mismo han aprendido a amarse mal alimentados, mal vestidos, mal queridos porque el hambre audiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores, aunque no haya jardines. Los pobres han aprendido a aprovechar los bis a bis, entre jornada y jornada de trabajo, aunque no haya trabajo, y suelen darse placeres nunca tasados de valor incalculable, y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre, el viejo colchón y la cuesta de enero. Y parece que su amor se yerga indestructible a pesar de a pesar de las miles de plagas y de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras, más valiente que Heracles, más odiseo que odiseo. Y parece que su amor se extiende y se multiplica al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre a las casas de los pobres. Y ese amor está a la altura de Urano, y a la altura de Urano y de Gea juntos, y es el único arma que tienen los pobres para defenderse. Por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas. Y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos. Por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya, aunque no lo haya, que siempre lo hay. Y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga y a escribir poemas inmortales sobre amores complicados. Y saben de cosquillas y saben de boleros y saben de desnudos y de darlo todo que no es más que lo opuesto, las manos y la lengua, la forma de otear al horizonte y los cánticos en contra del patrón. Yo siempre he amado de esta manera. Yo te amo como aman los pobres y me temo que durante mucho tiempo esto seguirá siendo así.
1: Que me digan lo que quiero escuchar me Escribo lo que quiero escuchar Dame tregua que ya estoy cansada de luchar Pero esta lengua mía se desata Salido a cotizar como la plata Las señales luminosas desde regotan Y paso a rebosar y yo la última gota Cayendo como el agua en esa boca. Primero conquistaremos Manhattan De Berlín a Beirut y luego Creta Le digo a mi psiquiatra, yo que soy muy poeta Me gustan mis penitas compartirlas Dejaba aviones con esas historias Se buscan perlas pero traigo miras les cumplo los deseos como Mitra, currándome esas letras a punto de concebirla. Y se la ciudad, de donde te dije ayer. Te dejan los mapas en la mesita, debajo de la ropa, los kilos que me quitas. Tú no tienes pestañas, tú tienes escalas Yo tengo poco tiempo y mucha prisa. Y se la ciudad, y no te volviera a nos Aparezco con cara de fantasma, para luego darte susto. Tú te crees que son tormentas de agosto, pero soy yo con la cara de difunta. Apúntate las señas que partimos, tenemos todo lo que necesitamos: la boca y las manos, los mismos. Que no se diga que no lo intentamos, por los primos y los hermanos que nos fueron abriendo camino. Tengo una misión en este mundo, te juro que la cumplo, que se suponga mi último destino. final para mi cuento Estos son los pensamientos que abarrunto que ofrecerán las semillitas que alimento Y se pequeña, recuerdo que tenía miedo a la oscuridad. Y hay un recuerdo muy lejano y muy vago porque los adultos somos así. Olvidamos a las primeras de cambio los pavores inservibles y a otra cosa. Digamos que somos de problemática pragmática e imaginación de subsistencia, rudimentaria. Pero ahora que lo pienso, rebuscando, no recuerdo ningún otro problema de adulta que me haya causado más insomnios, angustias y llantos ahogados. Era meterme en la cama, apagar la luz y, y caer en el más absoluto desamparo, sumirme en un limbo de sombras y nonatos pendulantes habitado por los peores demonios y monstruos imposibles, bien alimentados, que sabían mi nombre y pellizcaban con los ojos y colgaban amenazas en espejos y en payasos, payasos de porcelana. Así cogí la costumbre de dormir con la cara tapada y con la espalda en la pared. La idea de que me cogieran por la espalda me aterraba. La idea de salir de la cama estaba descartada de antemano, porque debajo aparecían lagunas y magmas de raros colores, poco apetecibles. Y en el pasillo Verónica, Verónica. Y en el baño otra vez ese señor con barba, con una cicatriz grande, mirándome desde el espejo, entre las velas, como en una extraña ceremonia para la que me estaban esperando. Y lo peor no eran las imágenes, las visiones. Lo peor eran las voces las voces alegres, las risas en mitad de semejante espectáculo siniestro, los chillidos ausentes de los que vivían allí, si es que... Si es que aquello existía y alguien, por muy monstruo, tres cabezas, pudiera vivir allí. Horrible, sin Dios, sin sentido, como en un cuadro del Bosco. De ahí cogí la manía de dormir con la puerta cerrada. Si la dejaba abierta, tenía la opción de huir en caso de ataque repentino, pero ya saben, el miedo paraliza. Además... Mejor la oscuridad que la penumbra. La puerta abierta siempre daba figuras sospechosas, destellos fantasmagóricos y cosas que cambiaban de sitio. La puerta abierta daba al pasillo de los mil posibles, de mis peores egos disfrazados de perritos y gatitos de peluche, mirando con sus ojos disecados desde el estante, debajo del crucifijo y justo al lado de la niña de derrín. Así que la cerraba y la manta hasta arriba. De ahí aprendí a convivir con los peores espectros, con una imaginación extremadamente avanzada, de precisión láser, casi alienígena, y a entablar conversación con cuasimodos y otros seres realmente ruines. La otra noche lo estuve pensando. Hace siglos que no me visitan. Lo estuve dando vuelta. ¿En qué punto del trayecto perdí este universo? Me dio pena verme adulta, así, de repente a la caverna de la imaginación rudimentaria. Y solo pude darle dos respuestas lógicas que justificaran mi pérdida. La certeza de que una lamparita bastaba para matar esos bichos y la certeza de que los peores bichos actúan sin piedad y en plena luz del día. Este domingo de reconciliación y desagüe, de desarme, esta tregua momentánea de recuento y disuasión, que no sirva de precedente. Es verdad que estabas más guapa que nunca, con tu tráfico, tus lucecitas de Navidad encendidas desde agosto, tu amanecer tremendamente adictivo por su naranja y la contaminación. Te sienta bien la contaminación. Esa mañana te sentaba bien, filtraba la luz como el papel cebolla y ese amarillento nublado también resaltaba el azul de mis ojos. Tus mañanas son como las mías, con ese rastro de pintura negra en el contorno y ese violeta de temprano, de ojeras, por las secuelas de la noche ajetreada. ¿Soy yo la que se parece a ti o eres tú? ...que me has estado tentando hasta convertirme en lo que tú querías... ...este saco de ojeras y de huesos que vaga por tus cloacas... ...esperando que te des por sacarme de ahí y por pagarme lo que me debes... ...se nota que no tienes ni puta idea de dónde vengo... ...se nota que no sabías quién era yo hasta que me trajiste a tus cloacas... ...si lo supieras me habrías puesto en otro sitio... ...pero da igual... ...porque mi excentricidad era inapreciable al lado de la tuya... ...mi soberbia era una canica al lado de la tuya... ...y por eso siempre me sentí cómoda bajo tu látigo... Porque mi locura y mi crueldad pasaban desapercibidas y en comparación aquí yo era David y tu calígula. Eres tan cínica, eres tan jodidamente cínica, hija de puta, que pareces el mismo Dios, te crees el mismo Dios, ¿verdad? Pues he venido a darte de tu propia medicina. Te crees que tú administras y repartes y partes la pana, pero se nota que no tenías ni idea de quién era yo antes de traerme. Y eres tú la que se parece a mí, la que ya quisieras parecerte un poco a mí, ya quisieras. Este domingo has estado muy cerca, pero eso que no sirva de precedente.
0: La obra de Ana se encuentra en un límite difuso entre la poesía y el rap, tal y como ella decía. Si bien, sí si diferenciaba cómo sentía su poesía y su rap, para ella la poesía era algo muy íntimo, que sacaba de dentro y era libre, sin ritmo, mientras que en el rap primaba la musicalidad de las letras para que llegase a la gente. En una de sus entrevistas citaba a Quevedo y a Góngora, refiriéndose a ellos con más raperos que otros tantos de la actualidad, y afirmaba que en la actualidad ser poeta es ser rapero. Asimismo, sí misma se consideraba un híbrido entre ambos.
2: Tu oficio, poeta, no es almacenar palabras eruditas, rimbombantes, ornamentales, no es disponerlas en su orden llámbico, en perfecto soneto gongorino, ni siquiera, ni siquiera clasificarlas burdamente en función de la terminación y la rima porque tú nunca fuiste matemático poeta, tú nunca fuiste geógrafo ni físico y no entiendes de distancia ni unidades de medida y no entiendes de lógica pura ni de leyes invictas, porque tú nunca fuiste científico poeta y por eso mismo no entiendes de estadística ni de cuántica avanzada ni de biopolítica y no es tu oficio establecer las fórmulas del cosmos, no es tu oficio el análisis forense, por más que te empeñes, así como no lo es tampoco el psicoanálisis ni la neurociencia, tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no pueda verlas, acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie. Tu oficio, poeta, es dignificar la especie, hacer que quepa la duda, decir, algunos eran buenos, algunos no eran prescindibles. Que mañana, cuando hayan pasado los siglos, se diga, no todos fueron judas, los hubo Robin Hood y Don Quijotes, los hubo Baudelaire y Esproncedas, los hubo Antígonas, los hubo Safos, los hubo Valleinclanes y Cañameros. Que de toda nuestra obra una parte se salve, que merezca la pena el raciocinio, que el conocimiento no sea una amenaza. Tu oficio, poeta, es dignificar la especie, escoger las palabras que pondrías en tu lápida, decir, por ejemplo, «no todos eran prescindibles» merecerte la vida hasta tal punto que tu muerte parezca una injusticia y dejarte ir, como si nada, como todos, poetas o no, hacia la larga y aburrida eternidad.
0: Gata Katana era una artista polifacética y comprometida con la sociedad, hija de una generación perdida y transgresora en el género musical que ella supo transformar y darle brillo añadiendo toques flamencos, electrónicos y latinos, sabiendo hacer encajar todo esto haciendo lo suyo.
1: ¿Te vas? y me aparecen cospedales, en serio, Mires de ellas esparcidas por toda la ciudad, bien repeinaditas con, farla, con falda por la rodilla y sus pendientes de perla. Me tiro cosa de un mes escribiendo mierda insustancial en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en forma de noticia pasajera, de anécdota, de suceso, de lista de la compra y de prospecto, en serio. Te vas... Y me aparecen gallardones con la mueca inquisidora y el discurso de mi abuela, persiguiéndome los gestos, los derechos y las metas, señalando con el dedo y escupiéndome por puta. Y mientras todo esto pasa, mi amor, mientras todo esto pasa, Ronco Varela se frota las manos, se frota las manos y otra cosa. Gallardones y Rauco Varela se me aparecen, ¿te lo puedes creer? En serio, desde el púlpito con oscuras sotanas y cuernos y rabos, frotándose a las manos y ya sabes, mirándome como si fuera la Eva más impura por los siglos de los siglos, la Magdalena no arrepentida, la Hipatia de Alejandría, la Juana de Arco, la Mónica Levinsky. Y me parece que por todas ellas me condenan, y me parece que es justo. Y voy a la hoguera con pasito pequeño, así todas las noches. Te vas... Y me aparecen montoros y otros tipos de torturas y reformas laborales y nuevas esclavitudes y medidas necesarias para los tiempos futuros que se auguran como poco peores, mi amor, peores. Te vas y toque de queda y ley mordaza y nueva censura y me preocupa, me preocupa que cuando vuelvas ya esté prohibido ser yo y no quede ni la mitad de lo que fuera cuando tú estabas. Me preocupa. Que ocupen la ciudad de las tropas, de cifuentes y de cospedales, todas bien repeinaditas, con falda por la rodilla y sus pendientes de perla. En serio, y esto es lo que pasa siempre, absolutamente todas y cada una de las veces que te vas.
3: ¡Adiós!
1: Esto se escribe solo, sacas si un estribillo, así bailongo y unos coros Te pillo el mejor beat de los que tienes y no paro Hasta que lo dijeron los mejores nos mezclamos 100% puro, garantizado Si tú pones la atmósfera yo te construyo un faro Te procuro rayos, viento al por mayor agua de mayo Ese es mi sello, ¿cuál es el tuyo? Muy hallos. no es lo que se dice, solo es lo que se intuye No es una estructura, sino la forma en que fluye Si no hay rigidez, pues no hay fallo Digo lo que quiero cuando hablo y cuando cae. Sin que nada me influya, salvo el date dateguya Porque esto se acaba y ya te llegará la tuya Esto no es New York, está más pegado a las manjallas, Gitanos y fallos, estilo canalla, cantan aleluya Los veo desde la atalaya, parece un cuadro de Goya Una joya de Manuel de Falla Granada o huella Y yo que fui la última de los Omeya, este de ellas más me trae. También fue muy suya, porque yo era muy mía, con mis manías y sus malas follas. sí que nada, despedía volver a volver a empezar. Despedía, y volver a empezar. Que inmort falla, que la cabeza me estalla y que no me vaya a rayar. Porque ya es lo que me faltaba, duda me coba, y ya yo te doy duro. A tres pesetas, pillo la chilaba y pa' Marruecos. Bum boom, bum, boom, vete galla, aprieta, peta, dejo demasiadas discotecas, checa. Si solo veo esquiroles desde chica, normal que me parezca, normal que se te le te echale pique. A ti te va la competi y a mí que me pierde el palique. Así que si te abro mis diques, sabrás cómo sé maniobrarte la psique. Yo solo sé hacerlo en un sentido. Mira, canto como un almendro en primavera. Ni bien ni mal, eso sí, siempre a mi manera Ni aquí ni allí estoy donde mucho más quisiera A mí me va el anonimato y la luz tibia Y las reuniones en la hoguera con toda mi familia. Una vez más, donde quiero, pintando luciferes en las noches de vigilia Porque el amor no mueve el mundo, lo mueve la envidia Y me la resbala tanto que ella parezca una anfibia Me duele tan poco que solo escribo comedia Cuéntame otra vez la de tu boca con mis medias Porfa, quiero ser tu golfa Quiero ser tu hambre, tu miseria, tu nenúfar Quiero ser tu mar, tu montaña, tu bruja Déjalo dorarse ahí un ratito pa' que cruja Estás de lo puja lo parte esa nena es una fenómena, como diría Descartes, esa nena es poesía, como diría Becker, esa nena mía, dirá orgulloso, mi padre. Que mata lo que yo diga, que mata lo que tú entiendas, que mata lo que yo diga, somos agregados de mentiras y leyendas. ¿Y que mata lo que yo diga, que mata lo que tú entiendas, que mata lo que yo diga, somos agregados de mentiras y leyendas. I'm yeah. sorry. Yeah. De repente, la chica, sentada en el borde, con las manos temblorosas, con la voz, con el foco alumbra, alumbrando como si no lo notara, con sus montones de papeles y naufragios esparcidos por el suelo, la camisa blanca como si fuera inocente, los pelos revueltos, la mirada esquiva frente a esa masa que tiene pinta de pedir explicaciones. Decirle, decirle a León Felipe que yo también me sé todos los cuentos, que cuatro generaciones después nos siguen durmiendo los mismos cuentos y entorpeciendo y atormentando los mismos cuentos. Y que yo tampoco sé muchas cosas, es verdad, pero con tanto cuento las pocas se me olvidan y las que no, no me dejan dormir. La poesía es un arma cargada de miseria, que aniquila al enemigo y al que pulsa el percutor, que erosiona despacito. Decidle a Celaya que se explique que cuatro generaciones después seguimos sin saber qué entiende él por futuro, y que este arma ni aprieta ni ahoga, y rasca muy bien, pero donde no pica. Decidle que ahora que nos dejan decir que, que somos quien somos, y tampoco mucho, es porque no somos nadie, porque vamos a la nada entusiasmados y en fila de a uno, somos demasiado poco peligrosos, y ya de paso a un amuno, que vencieron y convencieron, y que convencieron muy bien, y que luego vino la paz social que tanto esperaba y la calma se hizo demasiado insoportable y la gente, por consecuencia, se hizo insoportablemente mediocre y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido, como cantaba aquel. Se toma un respiro, bebe un sorbo y se aclara la voz, luego se aparta el pelo para seguir diciendo. Y el pobre Neruda, supongo que le habrán dicho que ya cayó Stalingrado, Supongo que ya sabrá de todo este tinglado y estará revolviéndose en su tumba. Lo cierto es que pudimos escribir versos más tristes que los suyos en noches de lascivia y pandemonium. En noches que no le deseo a nadie porque después de al alba todas vinieron cargadas de buitres callados y oscuras profecías. El pobre Neruda, el ingenuo Neruda. Claro que vinieron noches más tristes y versos de hiel a ver qué se creía. Ya era hora de que se enterara. Pero no le contéis de Stalin, no le pongáis la tele, eso no, eso sería demasiado cruel. Mejor continuar con el show como en la peli esa, Goodbye Lenin. Le partiríamos el corazón si se enterara de cómo está el percal en el mundo de los vivos, de cómo la jodimos y fallamos en todo lo que se podía fallar. Si se enterara, jamás volvería a escribir ni un solo poema de amor y todos los siguientes vendrían tapiados con metralla y hormigón ni una sola azucena ni una sola, y tampoco queremos eso, es demasiado para un poeta.
0: A partir de conocer el rap, unió de forma definitiva sus dos pasiones, música y poesía. Ella admiraba a muchos cantadores flamencos de todos los tiempos, y en especial a Estella Morente, con la que se encontraba muy identificada. Otro de los artistas que más le influyó fue Niño de Elche, que consideraba tenía el carácter reivindicativo que suele aparecer en su música, en la que el flamenco es un referente esencial. Otra de las constantes a lo largo de su obra son las alusiones a Lorca, así como las obras del autor Yerma o Bernarda Alba. De forma paralela tiene una progresión en la que pasa de una lírica con referencias exclusivamente cultas a buscar reapropiarse de elementos de la cultura popular, no solo andaluza, sino que en general se refiere a las jergas españolas y el kinky que de otra manera acabaría olvidada.
1: Todo el mundo se vende. Al final, todo el mundo. Yo me vendí por tres milímetros cuadrados de iris azul tanzanita en cada ojo, lo que hacen un total de seis por dos de ancho milímetros de iris azul radiactivo azul Heisenberg. No sé si al diablo o a quién, porque en cupidos no creo, pero cambié mis veredas livianas y el jardín de trofeos y mis cuevas de ego sin fondo, sin tregua ni amparo y esta mala fe de augura y el mañana y el ahora por seis por dos milímetros de iris de topacio azul de dureza ocho en la escala de Mos. Y cambié mis sonrisas infalibles, hábilmente conseguidas y las ganas de los otros y el discurso de Gomorra y de Artemisas en Arcadias, en resumidas cuentas la heroicidad de la independencia, la certeza de no ir viendo fantasmas como Becker, y he aquí la paradoja, por seis por dos de pupila azul turmalina, con algo de cobalto y de polonio, y lo del polonio no lo digo por el color. Al final, todo el mundo, todo el mundo tiene un precio. ¿Y quién me iba a decir a mí que después de tanto principio, tanta ley tanto código, tanto juez y tanta ética, tanto farol bien tirado, que el mío iba a ser tan minúsculo? ¿Yo? Siempre lo supe. Desde que Aquiles le dieron a elegir entre la gloria o la paz, yo ya lo sabía. Hubiera elegido lo segundo. No soy de cantares de gesta. Siempre releía la historia advirtiéndole desde mis adentros a ver si no cometía el mismo error, pero nada. Y claro, diré está el talón. Yo hubiera elegido lo otro. Siempre se lo dije. Hubiera muerto a los 70 en una islita griega mirando el mar. Al fin y al cabo, la gloria no es tanto, la gloria debe ser morirse en una islita griega mirando el mar. Al fin y al cabo, ¿quién se acuerda hoy de Aquiles? Si no es esta loca, rumiante, mascullando, te lo dijes, para eso has quedado, para lo que quedó Troya, para que venga ahora esta loca, rumiante, mascullando, te lo dijes, a altas horas. Otras noches te comprendo y te compadezco, y nos compadezco. En cierto modo algo de razón tenías, ¿sabes? Todo el mundo tiene un precio, ¿Y quién me iba a decir a mí, quién nos iba a decir que el mío fueran un total de 6 por dos milímetros cuadrados de iris tapiz de hilo persa, azul egipcio, bomba y zafire, de dureza ocho en la escala de Moss? Yo hubiera elegido lo otro. Siempre te lo dije. Aunque, en cierto modo, puede que tuvieras razón. ¿Quién sabe si tenía razón?
0: Gata Katana era una gran esperanza del rap feminista y andaluz. Semanas antes de morir, tocó en la madrileña Salasol. Sol deja un disco inédito, Banzai, que tenía prevista su publicación en la primera mitad de 2017, donde realizaba una introspección buscando todo aquello que pudiese aportar al rap y poder realizar al fin un LP con un concepto claro y profundo. Esta idea concuerda con el concepto que hay detrás del nombre del disco. La palabra Banzai, de origen japonés, hace referencia al grito japonés de los samuráis cuando van a combatir o a suicidarse tras perder la batalla. Para ella suponía su antes y después a la hora de crear el disco y que viera la luz. Y es justamente eso el disco, es como ir a la batalla y quedarme tranquila, soltarlo todo.
1: baratos, pero comemos rico. no existieron los dioses más que nosotros mismos, por eso mismo hicimos lo que estaba vetado, más Más vivos que nunca y a pique de habernos matado como Cristo, reventando el mercado, lo sagrado es sagrado, aquí en Sudán o en Egipto, no te lo doy más caos porque lo mío es listo, venga chao que estoy liberando esclavos como Lincoln. Echa pico en los huesos, en el chasis. Sí. Cállate, le explico, a ver si se creen que es fácil. Sí. Voy por el desierto, deligando con la oasis. La sí. oasis. Con Isi y que de en la de la crisis en de mi carne. carne. Por eso en lo mío, no hay carne. No es tanto en busca del panel pa' que me calme. Por eso mismo hicimos lo, lo que estaba de más, más vivo que,
3: que nunca, y a, y a mí de no de habernos de de ya Hicimos, no,
1: hicimos lo
3: no, que estaba besado, más vivos que nunca. Ya pique de habernos matado. Ya pique de habernos matado. Cata, catana, Kata, reventando el, el mercado. mercado. ¿Qué pasó, Madrid?
1: ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó por ahí? <todos> Me gancho en mi cadena y salgo guapa para la calle. Cuando Del el río, río suena, suena. quiere sonar como por verdiales. Tu corre y dile que este cuento se lo saben los chavales. Aquí vienes formales animales y seres humanos. A dos patas o a dos manos. Reclaman mieles del cielo, pero solo llueven palos y el
3: dinero que no crece de los árboles. Pero
1: establece cánones, al menos somos jóvenes. Desquiframos pirámides. Mírame bien, mis llantos son de estos menos estériles. Lo dejo escrito por si acaso para las este efemérides de primero a donde, segundo, parménides, meriendas serioléticamente a grupos de inutiles. Me sale tan sutil que ni se pica, estoy especulando con nuevas opciones acerca del Big Bang. Ya no creo en nada, salvo en mí mismas, rompiendo, rompiendo corazones en molinos, en molinos como Nicole Kisma por, por eso mismo, mismo hicimos lo que estaba de esta más vivo que nunca y a
3: ti que de, de habernos matado. Y a ti que de habernos de matado.
2: De
0: la trágica muerte del artista, debido a un shock anafilástico severo, dejó en el aire la publicación de su disco, pero finalmente vio la luz en octubre de 2017. El coste de la publicación de su obra póstuma ha sido sufragado tanto por la familia como amigos y gente que trabajó con ella,
1: los hijos que no tendremos porque falló la memoria y se repite la historia siempre caen los buenos y cunde la fobia mami que yo no soy mala que aquí lo malo Tú sabes que no me callo, me miran la cara y se tiran al cuello. Mami que voy para maní, que a lo mejor ya no vuelvo. Porque ahora soy terrorita si estoy sentadita gritando en el suelo. Mami que nadie recuerda la guerra de mi abuela que se levanta lo llevan al matadero mami que voy para Maní, que a lo mejor ya no vuelvo mami que voy para mami que a lo
0: mejor ya no bueno pues esto ha sido todo muy intenso verdad emocionante perfecto pues muchas gracias por por estar ahí, muchas gracias por oírme, ya sabéis, si queréis colaborar, como en este caso ha hecho Marina, pues, este micrófono es de Madrid, abierto para todos. Gracias por escucharme, un beso.